0: Hola, ¿qué tal? Bendecido día, soy el Padre Juan José. Bienvenidos a este podcast. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema del aislamiento y la soledad a la contemplación e interiorización. No es lo mismo estar solo que la soledad. Hay gente que vive sola, pero no se siente en soledad. Hay gente que vive acompañada, pero siente una profunda soledad. Por eso es que podemos entender este concepto. ¿Para qué lo preciso? Pues para que no crean que esta charla es solo para los que viven solos. Es para quienes hemos sentido la soledad, aún en medio de una familia muy grande. Así es que comenzamos un poquito con este concepto de soledad, a reflexionar más a profundidad, a conocerlo mejor. Y entre no lo conocemos podremos entender o nos van a caer más veintes si nosotros estamos pasando por una soledad o no que de principio quiero decir también que soledad no es lo mismo a una vida mala triste o apagada no a eso venimos en este tema a cambiar el uso que tú le puedes dar y la utilidad de esa soledad de estéril a una soledad que dé frutos aún cuando en algunos momentos pues nos tenemos que derrumbar y nos sentimos mal y, y, y es parte de nuestra naturaleza. La necesidad de conectar socialmente con alguien más es una necesidad básica del ser humano. Está allí, es intrínseca a nuestro ser. No se puede cambiar, pero sí se puede educar en algunos lapsos y momentos de nuestra historia no para ser unos ermitaños necesariamente, porque no todos estamos llamados a una vida así, habrá quien, pero sí para poder acondicionar los diferentes momentos y circunstancias de nuestra vida a este sentimiento, a esta emoción que llega y que a veces causa muchos estragos en nosotros y que otras tantas nos hace tomar decisiones pues no muy buenas por no estar en soledad, muchos de nosotros hemos tomado decisiones que nos han perjudicado más, o no hemos tomado decisiones que realmente nos pueden beneficiar. Entonces, ahora este acontecimiento que estamos viviendo en esta cuarentena, en muchas ocasiones hace brotar, nace, fortalece o hace más evidente el concepto de soledad, que no es necesariamente lo mismo que sin compañía. Entonces, una definición que me gustó mucho del doctor Cachiapo, él define la soledad como una fuerza evolutiva que nos impulsa o nos mueve a la socialización, de tal manera que cuando nosotros necesitamos o tenemos más presente en nuestra vida ese impulso, pues cuando más nos sentimos alejados de esa socialización puede verse minimizado o aumentado según las circunstancias que pasamos cuando nos cambiamos de casa cuando comenzamos un nuevo proyecto fuera de familia cuando hay una ruptura o una separación cuando hay una muerte eh, cuando de repente el modo o el estilo de vida cambia por algo X por una crisis, sea normal o sea momentánea, o sea, se escapa de nuestras manos. Una crisis normal es eh, aquellas que a lo largo del tiempo una familia o una persona va viviendo. ¿no? La adolescencia es una crisis normal en la que entramos todos y muchas otras etapas de nuestra vida. En la familia, que el niño nazca, crea una crisis. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién se va a levantar? Antes íbamos muy bien, no nacía el niño... Pero ahora que nació, ¿quién le va a dar el baby a las 3 de la mañana? Ya me cansé de dárselo yo solo... Cuando el niño va a la escuela, ¿quién lo lleva? ¿Quién va por él? Si lo reportan, ¿quién va a las reuniones? Etcétera... Entonces... Hay crisis que están allí... Naturalmente vamos a vivirlas como familia... Hay crisis que llegan y no las esperamos... Que son decisiones... Que causan daño a algún miembro de la familia... Como la drogadicción secuestro, etcétera, que son muertes eh, o que son también eh, algunas cosas que no nos permiten ver o darnos cuenta de que la vida va cambiando y no la alcanzamos a acaparar pronto ese cambio y nos provoca crisis. Bueno, en, ese, en esos momentos se agudiza más este sentimiento de soledad o, o crea o nace ¿Por qué? Porque existe cierto distanciamiento social y luego viene la fuerza evolutiva, como dice el doctor, de volver a eso. Pero nos tiene que mover, nos tiene que nacer de dentro y por eso viene la soledad, a cumplir esa función. Yo escuchaba una charla de, de un, un, un psicólogo, un escritor además, muy famoso, Jorge Bucay, que me gustaba mucho y que quiero tomar un poco de su reflexión para este momento. Él en una, una charla decía, eh, imagínense a un, un sabio, imaginen un sabio, a ver, ¿cómo imaginan a un sabio, a un maestro espiritual, a un iluminado? ¿Cómo lo imaginan? Y de entre la gente salía, bueno, es anciano, es anciano, muy bien, tiene barba larga, pelo largo, etcétera, y muchas características, y entre ellas mencionaron la de que vive solo y en lo alto de una montaña. Entonces dice, bueno, entonces prácticamente la soledad en muchas ocasiones y en algunos estilos de vida viene a enriquecer nuestras vidas en el aspecto de interiorización y reflexión. Por eso es que hoy la connotación de soledad, esperemos esa referencia. ¿Qué es soledad? Algo que nos asusta, ¿no? es algo que nos beneficia. En los que estamos hechos para socializar, puede venir a agraciarnos o a beneficiarnos momentáneamente de nuestras vidas. Las figuras públicas, los que nos movemos con grandes masas de personas, interactuamos con muchas personas, nos hace muy bien momentos de soledad. Y ahora lo vamos a ver en expresiones religiosas de fe y oración. Entonces, eh, bueno, este fenómeno de la soledad A veces llega a nuestras vidas, como decía, repentina o momentáneamente Y tendemos a buscar culpables La primera culpabilidad es para, pues, el destino Pues así es, el destino de que yo esté solo o sola Después comenzamos o también podemos comenzar, eh, comenzar a culpar a los demás Pues yo estoy solo porque por su culpa, pues que yo estoy solo porque no me comprendieron los demás, pues estoy solo porque esto, porque gracias a aquel que me hizo mala fama, estoy solo porque, etc. Y también corremos el riesgo de que esta soledad nos lleve a una culpa personal. Nunca hago bien las cosas, no sirvo para esto, intento y no puedo. Entonces, es necesario tomar esa culpabilidad y tirarla al bote de la basura porque para empezar no sirve en nada para condicionar nuestra vida con la soledad como un cuadro porque luego inmediatamente lo convertimos en un castigo soledad igual a castigo, no, no necesariamente ¿por qué? bueno, castigo, culpa y castigo van de la mano si yo siento culpable al destino, a las otras personas o a mí mismo, inmediatamente pues hay que buscar un castigo entonces, ese castigo se llama soledad. No, la soledad no es un castigo. Por eso debemos quitar culpabilidad en torno a esto que estamos sintiendo, que es algo muy propio y que, cuidado, en ningún momento quiero quitarle la importancia que puede tener, llegar a tener para sus vidas. Eh, bueno, la soledad no es necesariamente la ausencia de alguien o la presencia de otro, quita la soledad. No es necesariamente que si está alguien, ya no estoy solo, o que si no está, lo estoy. Para esto, el mismo Jorge Bucay, hacía una reflexión en torno a lo que se puede traducir en compañía. Compañía como apoyo, de tres tipos. Apoyo instrumental, que es eh, aquella cuestión meramente funcional, es decir, no me siento solo porque de repente llego y alguien ya barrió. O hago que con mi trabajo, haciendo yo la quehacer, la comida, eh, mi esposa se sienta acompañada en el quehacer doméstico, en la crianza de los hijos. Entonces, una parte de la compañía es el apoyo instrumental. Es aquello que se hace. Lo que yo hago para apoyar a la familia, funcionales, funciones, roles, etcétera. Pero otro y muy importante es el apoyo emocional. El apoyo emocional es la presencia del otro desde los afectos. Me importa, me importas, te importo. El primer apoyo, sin el segundo apoyo, nos hace sentirnos solos. Porque podemos tener un padre o una madre proveedores. A mi familia no le falta nada. ¿Cómo no? Instrumentalmente no le falta nada, porque llegas y haces el quehacer, porque vas al trabajo y traes dinero, porque tienen luz, agua y los servicios. Pero les falta tu presencia y tu amor. La calidez humana que alimenta el alma. Y el otro es el apoyo informativo, que es el confrontar nuestra vida y nuestra existencia con la del otro. Además de sentirnos amados, tenemos que sentirnos también tomados en cuenta y valorados en nuestras opiniones, pensamientos y decisiones. Porque puede ser un padre amoroso y un padre providente, una madre amorosa, una madre providente, pero que en lo más mínimo se preocupa por sus hijos o le interesa lo que esté sucediendo al otro, a la otra. Eso no quiere decir que no los amas. Si hacemos una prueba, si pasamos la máquina detectora de mentiras, cuando tú dices yo amo a mis hijos, vas a salir bien, esta persona no está mintiendo, pero una cosa es amarlos y otra es atenderlos, retroalimentarlos, rebotar esa información de vida que son ellos y que es su historia personal y lo que le sucede a cada día con la Digo que eres una persona emocionalmente vinculada con él, que eres una persona que se siente, en quien se siente en confianza y en amor. No los escuchas y no platicas con ellos, entonces hay una falta de apoyo informativo. Puedes tener apoyo instrumental, puedes tener apoyo emocional, pero sin el apoyo informativo se puede caer en la soledad. A grandes rasgos, aprender esto solo es eh, la antesala de comenzar a tomar decisiones o a que nos caigan veintes. Creo que mi familia puede, puede que la soledad no tenga una buena referencia y puede que sea dañina o lastimosa. Y puede que esté presente, pero mi familia no sepa qué hacer con ella. Por eso es que ahora traigo esta invitación a tomar el provecho que la soledad le puede dar a tu vida espiritual y a tu vida en general, a todo lo que eres y en todo lo que te has convertido. Me refiero a transformar esa soledad en una oportunidad de relación con Dios y de confrontación con tu vida, con lo que eres, con tus proyectos, con los proyectos de Dios para ti y en aquello que tú te vas a planificar en esta vida por eso dos cosas, primera la interiorización que es más bien un ejercicio espiritual de de tener un poco el exterior las relaciones todo lo que los demás dicen, piensan o hacen para concentrarme en mí ...y en mi interior... ...tan importante hoy en día... ...sobre todo... ...esto que a veces... El, ...las redes sociales nos hacen... ...presentar una imagen exterior... ...y que a veces nos creemos... ...no siempre la foto de perfil... ...es de cómo nos sentimos... ...sino... ...en algunas ocasiones... ...es de cómo quisiéramos sentirnos... ...cómo quisiéramos... ...quién quisiéramos ser para los demás... ...entonces interiorizarse es echarse un clavado en lo que en este momento de verdad hay aunque nos cueste trabajo y sorpresa primera necesidad para la interiorización es la soledad hay una canción de Alejandra Guzmán que se llama Soledad pero hay una frase de la canción que sí me es muy significativa palabras más, palabras menos Discúlpenme si le agrego o le quito o le transformo. Dice, soledad, la única que viene cuando todos se van, la única con la que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, no me juzga. Esa es la soledad, el espacio vital, necesario e importante para estar conmigo, para ser lo que soy y buscar ser lo que quiero ser. Sin opiniones externas, sin cámaras y sin reflectores. Yo en mi más pura expresión. Allí. Pero no es una interiorización cualquiera, es una interiorización reflexionada o meditada. Delante de quién? De Dios. Me hecho un clavado, pero invito a Dios que es en quien creo y confío, que no está allí ni para juzgarme, ni tampoco para etiquetarme, sino que está allí poniendo signos y señales en nuestra vida de dónde está nuestra plenitud. Por eso interiorización es ese ejercicio de entrar en nosotros mismos. Entrar, dejar lo, lo, lo externo, cerrar y meternos. Cierra la puerta y ora con tu Padre que está allí en lo secreto. Pero a la interiorización se acompaña de diferentes técnicas de oración. Reflexión, meditación, leche divina, contemplación, etc. Hoy vamos a hablar de una, de la contemplación. Y más que de una contemplación activa, más que de una contemplación temática, reflexiva, de una contemplación mística. Porque si bien en la leche divina una de las partes de ella es la contemplación, en donde tomamos esa cita bíblica y la interiorizamos y la empezamos a reflexionar y a dar vueltas. Bueno, de esa, de esa contemplación no vamos a hablar hoy sino de la contemplación mística, y nos vamos a apoyar mucho en San Juan de la Cruz, maestro místico de la oración, de la contemplación. También, este, bueno, a reflexionar un poquito de, de esta contemplación mística, que repito, no es teórica, y que supone que el ejercicio del de pensamiento quede apagado, en paz. Esa, esa contemplación más bien teórica, en donde se ejerce el pensamiento, en donde estás meditando y reflexionando, más bien San Juan de la Cruz le llama meditación. Pero esta contemplación es a otro nivel. Jesús veía las cosas, por ejemplo, veía un sarmiento, veía una vid, una planta de uva, veía que le mochaban una ramita y que la tiraban y se secaba. Entonces dice, yo soy la vida, ustedes son los, las ramitas, el que, al, que, al que se separe de mí, lo, lo se seca. ¿Qué, ¿Qué más queda del destino? Pues llevarla y quemarla al fuego. Él observaba, contemplaba, interiorizaba y de allí sacaba muchas parábolas. Pero esta es una contemplación exterior, ahora la interior. Aquella en donde Jesús se iba al monte y en los evangelios no aparece, ¿qué pasaba? Que seguramente eran Él y su Padre Dios. Una unidad. Es dejarse impactar por el misterio de Dios. El cura de Ars decía, ¿qué es la oración de contemplación? Yo lo miro. Ah, sí. Sí. Y lo escucho. ¿Y qué te dice? Él me mira, ¿y qué? Y me escucha, ¿y qué le dices? Yo lo miro y lo escucho, esa es la contemplación Dos existencias que se unen En el silencio y en el amor Seguimos San Juan de la Cruz expresa de el, Que es el misterio de los misterios Necesitamos dejar a un lado el pensamiento lineal yo te hablo Dios y luego tú me respondes. Y entrar más bien en esta cuestión en donde no hay dirección, sino es hacia todas partes. Es el abandono de la actitud pragmática, guiada por un interés. Una actitud pragmática. Me siento, eh, empiezo a pensar en Dios y después le digo mi interés, por favor quítame este cansancio, ayúdame, ayúdale a mi papá, a mi mamá, a su trabajo, quítame esta enfermedad, etcétera. O perdóname porque me siento muy culpable, hoy no, ya no quiero volver a hacerlo o te doy gracias porque hoy me siento feliz y quitamos esa pragmática, nos quedamos en la pasividad. Esa es la oración contemplativa mística. Es una contemplación como comunicación de amor profunda y silencio. Es dejarse invadir progresivamente por una determinada realidad antes que intentar abarcarla. Dejarse inundar progresivamente por una realidad. Dios... Dejarse inundar progresivamente ¿Cómo es dejarse? Quedarse quieto, pasivos Reconociendo que estamos delante de él Dejarme inundar progresivamente Poco a poco es, Progresivamente no quiere decir que a la primera te va a salir O que te vas a sentir totalmente en paz En los primeros 5, 10 o 15 minutos Se necesita mucho esfuerzo y disciplina Para entrar en la oración contemplativa mística No estamos hablando de comer papitas a, en la merienda Estamos hablando de una conexión profunda y plena con Dios, que implica mucho sacrificio y a veces muchos días de intento, pero que cuando lo logras sientes la paz. Dejarte inundar progresivamente por una realidad, la de Dios, en lugar de intentar abarcarla, comprenderla. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que no? Por eso... Una de las características principales es que se suspende la memoria, la actividad mental, el pensamiento y la actividad física en el momento solamente estás allí y ya, delante de Dios y eso te basta. Eh, es una comunicación profunda de amor, el momento más pleno de la meditación eh, el diálogo desaparece. Ya no es necesario expresar una palabra, un sentimiento o una emoción, ni siquiera pensarla. Entonces la comunicación se hace inmediata, es decir, no ocupa medios. En ese momento no ocupas ni palabras, ni pensamientos, ni imágenes mentales para comunicarte con Dios. Es inmediata. El vehículo de la comunicación desaparece en la contemplación. Y esto es lo más enriquecedor de esta oración... Porque entonces no le dices a Dios lo que quieres que te, que te arregle. Te pones ante Dios como frente al sol. Y radia en todo tu ser, hasta en aquello que no le has presentado, ni pensabas presentarle, ni sabías que necesitabas presentarle. Y Él lo bendice. Le abres las puertas de todas las habitaciones y lugares, rincones de tu hogar, de tu vida, de tu ser y Dios entra en paz para bendecirlo totalmente porque la comunicación desaparece, porque no hay un vehículo de comunicación en la contemplación de va dos corazones, dos realidades que al principio estaban frente a frente en este momento más pleno de la contemplación son una sola y en ese momento y en ese lugar, comunicación y amor es lo mismo. Comunicación y amor es lo mismo. Ni palabras, ni pensamientos, ni imágenes. Esa es la oración contemplativa. con Comunicación y amor es lo mismo. Tú y Dios son uno. En una unidad... Sin palabras, literalmente. Sin pensamientos y sin imágenes. Por eso esta contemplación es pasiva. Es dejar, interrumpir los procesos intelectuales, la memoria, las imágenes, para entrar en una oración íntima con Dios. Algunos pasos para esta. Busca un espacio tranquilo y un altar con un sirio, una imagen como tú lo quieras disponer o puede ser en tu cuarto ante una imagen. En soledad. Vamos. Esta soledad, bendita soledad en donde tú y el creador se hacen uno mismo. En donde te dejas progresivamente inundar por esa realidad en lugar de querer comprenderla. Ponernos en la presencia de Dios, ya decimos persinarnos un Padre nuestro, una de María creo pedir al Espíritu Santo. Hay muchas oraciones en internet para pedir al Espíritu Santo. Siguiente paso, negación propia. Es aquí donde dejamos tranquilizar nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra alma. Podemos usar técnicas de respiración, de relajación. Respiramos por la nariz, exhalamos por la boca tranquilamente y conforme vamos exhalando, vamos dejando preocupaciones. En ese momento no las necesitamos no nos son útiles, Dios las va a ver cuando estemos en un solo ser Él entenderá todo eso en cada, en cada inhalación, en cada respiración comprender que Dios está allí y que pronto seremos uno con Él y comenzar a, re, a renunciar a nuestro propio proceso de pensamiento Dios nos dirigirá ahora Él llevará la batuta tú no te preocupes ¿Quién va a llevar en la línea de esta reflexión? Dios. Por eso es que, bueno, más adelante lo vamos a ver. Es importante tener mucho tiempo, disponer de mucho tiempo para comenzar en esto. Descansar el pensamiento, la inteligencia, la voluntad y reposar solo en los brazos de Dios. Siguiente paso, creer que Dios está actuando en mi interior e iluminando aquellas realidades que yo necesito descubrir. Trabajar. Búsqueda existencial, pero sin moverme, sin pensar, sin nada, dejarlo de que actúe. En ese momento, mi único pensamiento será Dios, nada más. Después podremos tener otras oraciones de reflexión, de meditación, de leche divina, en las cuales confrontar ahora sí nuestra realidad, pero en ese momento es solo entregarnos a Dios, solo es para eso. Lo dije, silencio y quietud, continuar en silencio y quietud, nada más. El momento oportuno para terminar esa oración lo sabrás, no lo, no lo podrás programar en una alarma, no lo podrás eh, tener en cuenta bueno, cinco minutos, mi reloj biológico, y reacciono y ya. no. El último paso es dejarnos sorprender por la novedad de un método de oración que no practicábamos. Dejarnos sorprender por la gracia de Dios que viene a nosotros, en formas nuevas y distintas, dejarnos sorprender por esa realidad que progresivamente irá inundándonos y que irá dándonos incluso lo que no le pedimos, pero necesitamos. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga a todos.